0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Muy buenos días Ensenada. Hoy ya viernes 19 de noviembre de 2021. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno a través de su emisora favorita Amor Mío en el 92.9 de Frecuencia Modulada y a través de nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de FM. Saludo a nuestra audiencia que nos escucha. Saludos a Tijuana, desde Tijuana, Rosarito, Ensenada y por supuesto San Quintín. Me acompañan controles Camila, Camila Lachowski, Yadira en San Quintín. Y bueno, eh, vamos con el clima, Camila. Muy buenos días. Ya estamos a viernes 19 de noviembre y amanecimos en Ensenada a 13 grados centígrados, esperando una máxima de 20 y una mínima de 12. Se espera un día nublado y un fin de semana nublado. En San Quintín amanecieron a una temperatura de 13 grados, esperando la más alta de 20 y la temperatura mínima de 12 grados centígrados. En playas de Rosarito, amanecieron a 14, esperando una temperatura máxima de 18 grados centígrados y una mínima de 13. Que tengan un excelente día. Gracias, pues iniciamos con bastante información eh, nacional. Nos vamos a titulares nacionales. Prácticamente el presidente Andrés Manuel se robó todos los titulares nacionales con esta visita que tuvo a Washington con el presidente Biden ...y el presidente Trudeau de Canadá... ...que fue denominada la reunión de los tres amigos pero ...reforma... Eh, ...hace una reseña de la violencia tan fuerte que está en México... ...reportan ataques en Zacatecas, Morelos, Guanajuato y Jalisco... ...arrecia la violencia... ...exhibe en poderío el cártel de Jalisco... ...a la par de operativo contra sus líderes... ...las fotonotas impresionantes en zacatecas 10 colgados 10 personas colgados Cuernavaca 4 asesinatos zapopan autos calcinados otro ejecutado en la playa y en durango el gobernador de durango le pide a las personas que no salgan que no viajen sobre todo en la noche para que no vayan a ser víctimas de la violencia que está desatada en varios estados del de país en la reunión apuestan, en la, luego de la reunión en Washington, se informó que se realizará otra cumbre trilateral en la Ciudad de México el próximo año. Apuestan reactivar la economía regional y avanza otra caravana en Tapachula, mientras que en Washington el presidente Obrador pidió dejar de rechazar a los migrantes. Una nueva caravana salió ayer a esta ciudad rumbo al norte del de país. De Universal, violencia tiene sin policías a ocho municipios zacatecanos. AMLO plantea que América del Norte compita con China. La Jornada América Integrada y Soberana propone AMLO en la cumbre. Oportunidades económicas para todos. Milenio, no más rechazo a migrantes por mitos. AMLO a Biden y Trudeau. Excelsior, pide una América influyente. Hay trato digno con Estados Unidos, México y Canadá, naciones hermanas. El financiero relanzan cooperación, acuerdos, pactan amigos, cuatro grandes temas, migración, pandemia, medio ambiente y seguridad. El economista, The Tree, amigos. Parte 1, esa es la fotonota y la portada. En, lo primera, en la primera trilateral en cinco años en México, Canadá y Estados Unidos, los presidentes acordaron con su mayor prioridad manejar y terminar la pandemia. De la razón, igual México y Estados Unidos realinean intereses con distintas prioridades y se agrava la crisis de salida a la nueva caravana en Tapachula. De diario 24 horas, programa Siembra programa y cierran filas contra China. Mordidas de la felicidad es y habla sobre alimentación saludable, reporte índigo La Crónica. Amlo pide a Biden y a Trudot dejar de rechazar a los migrantes. Y bueno, pues siguen las portadas. El Sol de México y el Heraldo pactan usar Temec ante China. Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío. Continuamos con información eh, local eh, de... Nos vamos a Rosarito, vamos a Rosarito para ver cómo, pues qué hay de notas relevantes sobre el municipio de Rosarito. Y bueno, pues en Rosarito se llevó a cabo, la Canirac prepara la segunda edición del Rosarito Restaurant Week. En esto en, en Rosarito están con bastante actividad también las cámaras empresariales transforman instalaciones de la Canaco de Rosarito en un centro empresarial y bueno también eh, desafortunadamente hieren a un hombre tras disparo en, en Rosarito y bueno tapan también socavón gigantesco en la, en la colonia el... Eh, ah no es cierto, esto no, esto no, es, no es de aquí bueno, muy, eh, así está Rosarito con mucha actividad como las cámaras empresariales y eh, nos vamos a Mexicali a través de su diario La Voz de la Frontera y eh, en Mexicali, ¿qué cree usted que deberán devolver cobros de Fisamex? Empresarios ganan los amparos, el dirigente empresarial asegura que los próximos, el, pro, el próximo año los tribunales serán, seguirán fallando en favor de los quejosos y bueno pues van a tener que regresarles estos recursos. Y es que de 215 amparos que se interpusieron en empresas por considerar que se hicieron cobros ilegales por adeudos que presuntamente tenían con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, 16 tuvieron una resolución a su favor por lo que se debe de regresar dicho recurso a los particulares. El presidente de Coparmex en Mexicali informó que los amparos ganados representan cerca de 48 millones de pesos que deben ser regresados desde el gobierno del estado a consecuencia de que no estaba debidamente fundado el cobro que realizó la pasada administración mediante auditorías de esta empresa que contrataron Fisamex. Todo acto de autoridad, mencionó el presidente de Coparmex, debe estar fundado y motivado. Si no hay fundamentación y motivación, estás agotado, estás perdido y, bueno, eh, no, y no hay marcha atrás. Este cobro tiene la característica de ser un derecho que fue subrogado a la empresa Fisamex. Sin embargo, no tiene facultades de cobro, no se puede subrogar a esta empresa. Eh, también es, es, es lo, que, lo que sucede y bueno, lo que también eh, le dio la razón a los quejosos y por eso el amparo se resolvió a su favor. La administración pasada, recuerde usted que encabezaba Jaime Bonilla, al finalizar reconoció que cobraron más de 1.600 millones de pesos, de los cuales 20% recibía de ganancia esta empresa Fisamex. Así que con la resolución de estos amparos, Fisamex debe reparar los daños que causó con sus actos del servicio de cobro y devolver la parte que corresponde al 20% de cada juicio que fueron ganando los empresarios, por lo que ahora la administración de la CESPE debe también solicitar que se regrese el dinero. Eh, el dinero también de, de por un pa, por un lado la, eh, la empresa tiene que pagarle a los a los que sean a las personas que se ampararon pararon empresas que se ampararon, personas morales y también el 20% de comisión también lo debe de reenterar al al gobierno pues para que ese dinero regrese con sus eh, eh, personas este que, eh, con quienes fueron multados en su momento. Los montos definidos por Fisamex eh, en el caso, de, en el caso de, de, de los supuestos deudores dijo que se trató de importantes eh, cantidades inventadas de las cuales se atrevieron a cobrar por conceptos de hasta 30 años Atrás, cuando el Código Fiscal del Estado y el Federal solo permiten hacerlo por cinco años. En el caso de los de lo que presuntamente debía la Coparmex de Mexicali, así como Sandoval López, en lo personal, o sea, como el titular de, de la CESPE, eh, dijo que nunca se les notificó el adeudo de manera formal, por lo que consecuentemente nunca eh, se los cobraron, lo que significa que Bonilla solo exhibía a personas y empresas en sus transmisiones diarias por su red social. El presidente de Coparmex hizo un llamado a que se transparenten las operaciones que realizó la CESPE con Fisamex y que, y que se dé a conocer dónde está el dinero cobrado y que se realice una investigación exhaustiva mediante despachos de auditores externos. Este tema que, que eh, fue utilizado como extorsión para todas eh, personas físicas y morales y además estuvo haciendo exhibición de ellos es un tema que no va a terminar bien, seguramente va a terminar en muchas demandas eh, contra... Eh, pues contra el gobierno debe de haber responsabilidad por los actos de gobierno irresponsables como este. No puede haber impunidad, no debe haber impunidades. Eh, no no llegan a hacer lo que se les antoje con, con el gobierno y que no tengan consecuencia alguna porque pues realmente lo que están haciendo es dañar. A, a terceros y en este caso pues es a los empresarios y a las personas que fueron víctimas de estas extorsiones y como les está dando la razón la, eh, los tribunales al aceptarles y concederles el amparo pero esto esto fue para quienes para quienes no no este para quienes te interpusieron amparo y los que no y que les cobraron a esos ya este ya les tocó pues ahora sí que daño completo vamos a ver este tema en qué termina porque esta historia pues continúa y bueno eh, también titula la, eh, la voz de la frontera de panzazo el Congreso aprueba la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es que eh, señalan que el fracaso de la Fiscalía General del Estado creada en la administración anterior eh, fue el argumento eh, central que no tuvo la capacidad la Fiscalía por la carga obviamente de trabajo pues no pudo ser juez y parte en el tema de seguridad pública y es que con 17 votos a favor y 6 en contra el Congreso del Estado logró logró la mayoría calificada para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, pues señalan que la fiscalía creada en la anterior administración pues no pudo con la responsabilidad o con el tamaño del paquete en materia de seguridad que se tiene en el Estado, que no es cosa menor. Recuerde usted que tenemos, estamos en el top, de las 20 ciudades más violentas en Senada, Tijuana pues no, no siguen ahí y, y la violencia sigue creciendo aunque pues no les gusta a las autoridades que se hable de lo que está sucediendo es un tema que ahí está y que se tiene que resolver así que bueno pues la, pre, la gobernadora Marina del Pilar presentó eh, la iniciativa para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y bueno, pues ahí está ya aprobada, así que eh, este, pues estaremos eh, pendientes del de, desenlace de, de pues la instrumentación ya de esta secretaría que fue aprobada el día de ayer por, el Congreso, por los diputados del Congreso del Estado. Así que pues bien, bien porque es una medida que realmente pues, se requiere y se, y se requiere eh, para que puedan darle frente al tema de la inseguridad pues que tiene al Estado y a los ciudadanos eh, con un pie en el cuello y aplazan también la vacunación de jóvenes de 15 a 17 años pues este viernes 19 de noviembre será cuando inicie apenas el registro no la vacunación como era eh, como así lo habían mencionado. Eh, así, así los temas en Mexicali. Nos vamos a, la, a los principales diarios locales y ya sabe usted eh, de su diario El Vigía. Bueno, pues en primera plana pondera marina fortaleza del vino baja californiano. Ayer estuvo aquí la gobernadora del estado junto con Víctor Villalobos Arámbula, el titular de la Secretaría de agricultura eh, y estuvo también ha, eh, Hans Bakov Guerrero, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, en el, la conferencia de, pre, de prensa que ofrecieron eh, para presentar el Congreso Mundial de la Viña y el Vino. Eh, durante la conferencia de prensa que ofrecieron ayer, pues estuvo además de el presidente eh, además de la, del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, estuvo también la titular del Servicio de Información Agroalimentaria Pesquera, Patricia Ornelas Ruiz, y el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, Hans Bacov Guerrero. Así que bueno, pues aquí la mandataria eh, resaltó los esquemas de administración estatal para apoyar al sector puso como ejemplo que ellos ya iniciaron con la eliminación del impuesto al vino del 4.5% del Ieps este decreto que en días pasados estuvo firmando la gobernadora junto con pues todas estas asociaciones que están agrupadas a través de eh, Provino y otras y otras a, agrupaciones. Y bueno, pues también eh, dijo que este, esta medida tiene un impacto directo sobre el aumento y la capacidad de los empresarios para generar empleos en beneficio de la ciudadanía. También en este contexto la gobernadora destacó la realización del Congreso Internacional que fue elegido Baja California como sede por ser una de las regiones con mayor producción y tradición en la industria del vino. Así que bueno, pues... Eh, también eh, se habló de... habló el secretario Villalobos eh, sobre las políticas estatales y la coordinación eh, federal que se ha tenido con el gobierno federal... Y el trabajo que se ha hecho de la mano con los vinicultores y estas asociaciones del vino, porque este evento es un evento en el que distintos países compiten por la sede. Y bueno, lograron que finalmente para noviembre de 2022 la sede fuese Baja California, en particular pues ensenada en el Valle de Guadalupe, así que pues, también el... El secretario detalló pues, que la producción agrícola en Baja California supera los 21.359 millones de pesos, de los cuales 9.122 se concentran, dijo, en el Valle de Mexicali por diversos cultivos y en la zona costa, especialmente en Ensenada y San Quintín, 12.237 12 millones, principalmente por las... Eh, frutas, fresa, frambuesa y el tomate Que son los principales cultivos de exportación Ya sabe usted que la región de San Quintín Es una región agroindustrial Y bueno pues eh, Lo importante de este evento Pues es que se traen la sede A Baja California A Ensenada Y es importante porque eh, Para la ciudad Porque para lograr un evento de esta naturaleza Hay un programa previo Ayer hubo preguntas interesantes a la gobernadora sobre, pues, si, eh, sobre las inversiones que va a haber, a, van a realizarse para que pues, la ciudad esté presentable y, y, y pueda recibir a los a quienes nos visitan, a quienes exponen, a quienes cubren y a los y a los turistas que acompañan a este tipo de eventos que bueno ponen eh, a la región como una ventana al mundo y bueno pues con una serie de problemas que se tienen en Ensenada que para eh, se plante, se estuvieron planteando ahí eh, así fue este como estuvo la, la conferencia de prensa pues nos vamos a corte comercial recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales de WhatsApp en el 646-281-6104 de nuestras cuentas de Twitter, arroba elonoticias, arroba Eloisa Talavera o de nuestro portal eloisenlasnoticias.com. Regresamos con entrevista.
0: Estás escuchando Eloisa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 92 Nuevo Amor Mío. Gracias por continuar con nosotros Y bueno, pues esta mañana Tenemos aquí una, una visita Nos visita Vico Rodríguez Vico Rodríguez, él es, es periodista, fi, freelancer Colabora con diversos medios, El Universal Pero también también en las redes sociales Lo encuentran en su canal de youtuber Como viajeros, Vico pues Los,
2: los viajados Los
1: viajados, perdón, los viajados ya le andaba cambiando aquí el, el, el nombre. Y bueno, pues nos visita porque dirá, ¿qué anda haciendo Vico y por qué lo van a entrevistar? Pues porque bueno, pues ahora después de la pandemia sabe usted que pues muchas actividades de muchos, muchos negocios pues tuvieron que bajar, cerrar sus cortinas y ahora pues están eh, reactivándose pero no ha sido tan sencillo y, bueno, pues hacen una serie de actividades para impulsar que la economía otra vez vuelva a retomar, pues, eh, bríos. Y Vico, bueno, está colaborando en ese sentido. Vico, muy buenos días. ¿Cómo? Buenos días,
2: maestro. Pues un honor estar aquí con sus escuchas en la bella ciudad de Ensenada. Eh, fresca mañana con algo de neblina.
1: Así son las mañanas aquí en
2: Ensenada. Sí, sí, está muy bonito la verdad que yo soy de Mexicali y el desierto, entonces de repente se nos olvida estos paisajes de neblina de Ensenada tan, tan agradables. Y yo, yo personalmente lo disfruto mucho. Es una buena ciudad. El Valle Guadalupe también. también. Pues soy, soy muy viajero la verdad, por eso es el viajado, ¿no? El personaje... Mochilero, que oh, soy hiker, tengo mis botitas de hiking. Y Entonces, sí, te
1: vi que traías tu bastón y mi, también. Y mi
2: bastón de titanio para caminar en los cerros. Creo que es una actividad que me ha ayudado mucho, el hiking. Creo que es algo que se está poniendo muy de moda. Saludo a Mónica Bejar, que hace senderos homologados. Este, Baja California. Curiosamente se ha vuelto la capital del hiking. Son, es la ciudad con más senderos homologados. Senderos homologados es una ruta de hiking que tiene señalamientos. De tal manera que las personas no sufran eh, de que te pierdes o algo, ¿no? Eh, Bien. Y eso está padre, pues. Y creo que ha ayudado mucho en todo el tema de la pandemia. La gente empezó a salir, ¿no? Aquí, aquí en Ensenada hay varios, varios senderos. Hay varios
1: grupos, varios grupos, hay varios grupos que y practican varios senderos. y varios está, senderos, así es.
2: Está Tenuatas, está uno en el Valle Guadalupe. Quieren hacer uno en San Miguel con todo el parque estatal, ¿no? De la gente de por natura. Sí. Ahí con, el, con el arroyo. Este, y pues creo que es una actividad que deja muy buenos dividendos a la comunidad, ¿no? La gente que practica hiking. Suele quedarse en un buen hotel, suele gustarle comer bien, son sanos. Así es. Se echan su cheve artesanal, se echan su vinito, pero no, no van en un son más como de fiesta, ¿no? como si fuera un spring break, sino van más a la actividad, relajación ¿no? y, y el esfuerzo físico. ¿no? Y, y aparte hay una, un encuentro con la naturaleza que creo que también es algo que ha habido una desconexión garrafal ¿no? en todo esta nueva estos tiempos. ¿no? La gente se ha olvidado lo que es un ave, la gente se ha olvidado lo que es un encino, la gente a veces no sabe ni lo que es un encino, siendo que, que es un roble. ¿no pues ¿Cuál es la diferencia? Las hojas, ¿no? o sea, la gente ya no se detiene a ver las hojas de una planta, porque o estamos pensando en la copel o en el banco, o en el celular, o en el WhatsApp, o en el Facebook, o en los memes, y creo que eso también nos ha, nos ha separado, nos ha roto un poco. Eh, ayer hubo un eclipse lunar y no sé cuánta gente lo vio, pero yo estaba maravillado. Sí, eh. Y estaba en carreras echándome cerveza y de todo el mundo salía y veía el cielo y decía... O sea, no, no creo que las cosas estén peleadas unas con las otras. Y creo que son tiempos de cambios eh, importantes en los modos de vivir y de convivir entre las personas, entre, con la naturaleza. Y creo que sí hay una forma, digo... Vienen dos crisis más, la económica y la, viene la ambiental, que creo que es la, la ola más difícil. Eh, y entonces, pues creo que sí vale la pena repensarnos.
1: Claro, pues los ojos del mundo están, ya ves, en las recientes cumbres, precisamente eh, viendo ese, esos temas. Así eh, en Glasgow. Glasgow, exactamente, donde pues en un, fueron días de estira y afloje y de compromisos que pues obligan a los países a tomar conciencia eh, pues es solamente un mundo y ahí lo evitamos todos entonces debe, sí. debe de tomarse acciones pero a ver Vico, pasando el tema que te trajo a Ensenada, cuéntanos
2: pues mira, eh, eh, así como bien lo comentaste eh, creo que ahorita nos está llegando un hermoso aroma a café creo que el café... Es una...
1: efectos especiales sí, por, tienes aquí, por el tema. aquí
2: voy a tratar de transmitir los aromas saliendo de la cafetera aquí de, de la estación de radio. Eh, como, como, como bien dijiste, pues muchos lugares han sufrido severamente, ¿no? Los dos años de pandemia y, y, y los miedos de la gente de salir, pues obviamente entre ellos van los, las cafeterías, ¿no? Y hay cafeterías que han logrado perdurar difícilmente, tratando de adaptarse mucho con... Eh, envío a domicilio Vendiendo otras cosas Unos cerraron temporalmente Y unos lamentablemente no tuvieron que hacer recortes A su propio equipo Entonces eh, la gente sí la, sí la ha sufrido eh, Entonces yo Desde que Yo tengo mi oficina Puedo decir que en Escanda y en Petra A quienes saludo enormemente A David Hernández y su equipo Y a Jael de Escanda que creo que son de los dos promesas del café, jóvenes, talentos.
1: También tienes oficinas, varios Ay, tenemos oficinas. tenemos oficinas ahí
2: <ríe> en las cafeterías. Y creo que David, tuvo un, David ya ha estado en competencias internacionales, eh, en métodos. Obviamente estamos hablando de gente que consigue grano verde de, de agricultores en el sur. Y lo tuestan. ellos tuestan aquí y han evolucionado su propio paladar para encontrar las diferentes notas, los métodos, el tema del agua, el tema de, del entrenamiento, ¿no? Entonces David y su equipo, Rubén, Isaac, eh, Ishkanda y, y varias otras aliados eh, a café. Eh, Generan este evento para eh, pues hacer más que todo una motivación. ¿no? Es, el, es el evento de arte late, donde yo soy ahí como un maestro de ceremonias, comediante. Eh, y pues están, son duelos ¿no? entre las diferentes cafeterías. Hay que recordar, pues para los que no les guste el, el late, el late está hecho a base de un shot de espresso y se hace una emulsión, se, se, se espuma la leche se le pone sobre eso y luego se le vierte más leche con la cual se hace un dibujo. La, la más famosa pues, es el tulipán o el cisne, pero pues ya unos en la Ciudad de México podrán encontrarse a baristas que te dibujan hasta el, la portada de Pink Floyd, ¿no? o sea, gente que son verdaderos artistas. Sí. Entonces, no nomás son baristas que hacen un buen café, sino que también
1: Arte en el
2: sacan café. El, el artista, el bango que llevan dentro. Entonces, está muy interesante pues porque, primeramente, lo que ellos buscan es generar esta, com esta comunidad, ¿no? La competencia sana, la competencia ayuda, y al ayudarnos nos ayuda, ¿no? No creo que la gente esté feliz de que un amigo tuyo tenga que cerrar con todo el esfuerzo que implica rentar un lugar, acondicionarlo y sentir que estás, se, tu barco se te hunde, no, pues, ha de ser una frustración. Entonces, es como apoyarse, por un lado. Dos, es esta... Esta idea de, de que los cerveceros, por ejemplo, creo que lo tienen muy claro. no Ellos no, no le tienen miedo a Ciudad de México a competir el tú por tú. Y pues digo, lo vemos con los premios, ¿no? O sea, cuántas cervecerías siguen emanando y, y cualquiera de, de los, pero las grandes, como Wetland, Aguamala, eh, Border Psycho, Insurgentes Fauna en Mexicali, pues llegan a Cerveza México y no hay quien los detenga. ¿no? Ellos siempre se llevan los primeros lugares...
1: Así es, pero en torno a ellos hay un ecosistema también de cerveceros más pequeños que, bueno, ellos sirven como modelos aspiracionales a, a crecer, ¿no? Sí. Y sí. también la experiencia la comparten eh, y se empiezan a hacer todos estos tipos de, de clústeres alrededor de, de la cerveza y, bueno, pues lo que entiendo es que lo mismo buscan hacer con el tema del café. A mí Así me es. encanta el café, este... Y al muchas veces he querido tomar un curso de barista, porque bueno, pues tiene su chiste, no nada más es el café de calcetín tradicional que sabíamos eh, tomar, que no tienes, no estoy peleada con él, pero eh, pues no, no nada que ver con un, a veces con un buen expreso. O a veces con un expreso italiano y de esas cafeteras que puedes tener en tu casa, ¿no? Sí, este... creo que
2: creo que también en todo, todo lo del café, por ejemplo, es esta idea de que siempre estamos con prisa. Sí. Entonces el café tiene que ser como una cafetera Apúrate americana. que
1: me tengo que despertar. Pues me tengo que
2: despertar y tengo una prisa, ¿no? Entonces ya como que también esta, esta onda que no tiene sentido de todo el día estamos en, en, de prisa... Y no te puedes detener un momento de hacerte una prensa francesa y, y realmente disfrutarlo, ¿no? O claro. no me da tiempo de hacerme un chemex. Pues sí tienes nomás, levántate. Levántate más te temprano. Vas temprano y, <risa> y te lo preparas y con toda tranquilidad y te vas más contento, ¿no? En, en vez de tener que llegar a una tienda de autoservicio, comparte un café todo quemado, y pues tu día claro que va a estar mal, ¿no? O sea, va a estar va en decaída, ¿no? Entonces creo que a café en incompeter creo que hay los que quieran aprender a, a, al, al tema de la baristeada pues si ahí maestra maestro puede llegar y ahí les enseñan desde cómo manejo la máquina hasta la propia actitud ¿no? que uno tiene que tener si recordamos me decía la gente de Das cortes los baristas bravos de Tijuana que un, un barista es la primera persona que te recibe en Tijuana ¿no? O sea, a veces ni a tu esposa o a tu pareja porque está dormida y tú te vas al jale. Así es. Al trabajo y de repente te recibe tu barista que te conoce con tu nombre, Loisa. Y y que sabe dice... que
1: le pones azúcar o leche al café. ¿no? Exactamente. <risa>
2: y te dice un chiste o, o hace algún comentario <risa> político, social, eh, personal incluso, ¿no? Claro. Y ya, creo que hay que entender que ciertos personajes como los cantineros, esta idea del cantinero psicólogo, ¿no? Eh, que conocía perfectamente a su clientela. Y que conocía, pues, a veces hasta más que la familia, ¿no? Porque el, el cliente, pues, se abría con su con su mixólogo, con su cantinero, con su bartender. Igual es con, con los baristas, ¿no? Creo que la gente de Shikanda me conoce a veces más que mi propia familia.
1: Pues, escuchamos a, a, a Vico. Y, bueno, pues, esa actividad sí hemos visto muchas cafeterías. Algunas abres, agra, abren, cierran. Ya me están sacando la tarjeta amarilla, nos vamos a ir a corte comercial. Regresamos en unos minutos aquí con, con Vico para seguir platicando sobre el café en Ensenada.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora Favorita, 92.9, Amor Mío. Y bueno, pues seguimos platicando con Vico. Oye, Vico, yo te voy a preguntar. A mí, yo sabía que tú eres corresponsal o hacías trabajo de corresponsalía para Playboy. Así es. Y me imagino que así eh, eh, está, has entrevistado a muchas personas. Ahora, pues ahora me toca entrevistarte a ti. Entonces, wow. este, nomás para que sepan mucho, uh, un poquito más de de que este vico inquieto, pues además de senderista, pues ha, ha estado también le gusta, le gusta la, la belleza no nada más de la, bueno, las mujeres también son parte de la naturaleza, somos parte <risa> sí. de la naturaleza
2: <risa> son so no me ha ido muy bien
1: oye, este, pues fíjate qué interesante eh, que te hayan invitado a, a este tema del desarrollo del café en, en Ensenada, de impulsar a todo este sector de pues son micronegocios eh, prácticamente y, y bueno pues también con competencias muy fuertes no como estas cadenas internacionales que de, de repente eh, están aparecen en, en todo el mundo pero pues dejan eh, como que pone, te, te ponen un, un reto no y, lo, y la verdad es que hay veces muchas muchas de los de estos negocios tienen mucho mejor producto mejor café y este esfuerzo que hacen de ...que mencionas de traer el, el grano, de tostarlo... Eh, ...y de y de vender un sabor... ...porque es como el vino, o sea, es, ¿no?
2: Sí, 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 creo que... Es un
1: gusto adquirido, pues.
2: Y, 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 y hay que eh, repensar también, pues, o sea... Es, ...implica una relación con el agricultor... ...y el agricultor del sur... ...de Chiapas, de Veracruz, del, del Soconusco... ...pues eh, recibe un mejor precio... ...por su café verde... Incluso hay baristas, por ejemplo, en la Ciudad de México, de la tercera, la tercera ola del café habla de cuando el barista tiene un contacto directo con el agricultor. Entonces el barista le dice, ¿sabes? Él, como él tuesta tu grano y él reconoce las notas, él, él llega a un punto que trabajan casi como en simbiosis, donde el barista le está diciendo al agricultor, creo que hay una contaminación desde la tierra incluso. Entonces la retroalimentación que recibe el agricultor le sirve para mejorar su proceso agrícola de tal manera que su calidad de grano sigue siendo superior y superior y superior. Tan así que, por ejemplo, marcas en, en, en Tijuana, ya no voy a traer goles. Eh, tienen micro lotes de, de plantas donde los precios son del kilo a 550 pesos. Uh -huh. Pero, pero lo, ahí le está probando uno de, bueno, sí, de pólvora de, de allá. Hace una con una salmuera. Tiene unos sabores a mango, pasas y sal. Y no te lo crees pues, o sea, porque te acostumbraste tanto a un tipo de sabor que es como de una, un solo tipo de cerveza, la Pilsner, bueno, es rica, pero luego te enseñan que hay Tripel, Stout, Porter, <ríe> Double IPA, IPA, Pale Ale, Blondale, Colch, y dices, como que toda la vida he estado tomando solamente un estilo de cerveza, que es la Pilsner, que es buena, era la cervecería Mexicali, en aquella época Pilsner,
1: claro. era
2: famosísima, la barra más larga de, de Baja California en Tijuana que era la ballena
1: era, era un ferrocarril eso sí, sí, sí
2: te tiraban el tarro por toda... entonces a mí me gusta como mexicalense y periodista participar activamente más allá de, de, de lo que yo pueda escribir para los diferentes medios eh, creo que mi activismo trata de brincar un poco más ¿no? esto he es participado con la, el tema de la vaquita marina en el Alto Golfo tratando de generar puentes para que la comunidad pueda tener una pesca sustentable donde Juancho Sánchez, el chef, dice si a mí el pescado me lo das pescado con piola no te pago más al final, o sea, la red es, es no es tan necesaria como tú crees pues porque el uso de una red de pesca solamente golpea al pescado
1: ok, bueno, pues hemos estado escuchando a Vico eh, periodista pues activista y apoyando a distintas causas en, en, el, en, el, en el municipio. Así que, pues, muchas gracias, Vico, por habernos acompañado. Nosotros vamos a continuar aquí porque ya tenemos...
2: Los invito nomás. Hoy es la final de, del evento del café. Es en el lugar que es un auditorio, Casa. Eh, buscan ahí en Café Petra o con los de Molcajete. Ahí está la transmisión en vivo. ¿A qué horas? Hoy empieza a partir de las... 10 de la mañana empieza la primera y va a estar hasta las 7 de la noche y hoy conocemos a la campeona o al campeón de arte late de este eh, evento
1: ay pues no se lo pierda sirve de que sale eh, disfruta un café y observa la, la competencia así
2: es, pues muchas gracias maestra y que tengan un bonito fin de
3: semana todos.
1: muchas gracias Vico y bueno, buenos días David Barrera ya estás listo con los deportes, adelante
3: buenos días continuamos en Eloisa en las noticias mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Iniciamos con la NFL, pues arrancó la semana 11 de la temporada regular, cuando los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron 25 a 0 a los Halcones de Atlanta. Unos Halcones que no pueden levantar y que cada vez juegan peor y peor. Escuche bien, en sus últimos dos partidos solo han logrado un gol de campo, es decir, tres puntos llevan ocho cuartos sin conseguir un touchdown. Una pena y una locura lo de Atlanta. Por su lado, los Pats de Nueva Inglaterra suman ya cinco victorias consecutivas y están entrando en gran ritmo a la fase final del torneo. Atención con los Pats, cinco victorias consecutivas. Vamos a contarles un poco lo que pasó con los corebacks de Atlanta. Matt Ryan, coreback de Atlanta completó 19 de 28 intentos de pase, completó 152 yardas, pero ¿qué creen?, sufrió dos intercepciones. Cambiaron de coreback, entró Josh Rosen, quien en tres intentos de pase solamente completó uno, y fue para únicamente cinco yardas, y después le interceptaron otro pase. Por si no fuera poco, Felipe Franks, el tercer coreback de Atlanta, entró al quite y en el único pase que lanzó le interceptaron. Un chiste lo de los corebacks de, de esta noche de Atlanta. Sin duda una pena y tienen que trabajar mucho Atlanta porque de verdad que está dando pena. Por su lado, Matt Jones, coreback de, de los Pats, completó 22 de 26 intentos. Para 206 yardas, sufrió una intercepción y logró un touchdown. Números mucho más rescatables de lo, que logró, de lo que lograron los tres corebacks de Atlanta. La semana 11 continuará el próximo domingo, cuando los Chicago Bears reciban a los cuervos de Baltimore. Los Bills de Buffalo se medirán ante Indianapolis. Los Packers visitarán a los vikingos de Minnesota. Clásico en la NFL. Packers contra vikingos. Atención, partidazo muy, muy pasional. Los Browns en casa enfrentarán a los Leones de Detroit. Las Panteras de Carolina recibirán a Washington. Los Jaguares de Jacksonville jugarán en casa cuando enfrenten a los 49ers de San Francisco. Toda esta actividad será en la mañana, a las 10 de la mañana, tempranito, después del desayuno, ya para ver el fútbol americano. Para la una de la tarde... Los Raiders de Las Vegas recibirán a los bengalíes de Cincinnati. Los vaqueros de Dallas visitarán Kansas City. Partidazo, partidazo de los vaqueros contra Kansas City. Arizona visitará Seattle. Y para el partido de domingo por la noche, el Sunday Night Football. Los cargadores de Los Ángeles recibirán a los aceleros de Pittsburgh. También buen, buen partido. Pero vamos a dejar el deporte de los touchdowns. Y vámonos al balón nacional pues este fin de semana se jugará el repechaje del torneo Grita México 2021. Desde el sábado, donde en punto de las 5 de la tarde, en el territorio Santos Modelo, recibirá a Santos a San Luis, en lo que para ser el partido más disparejo de esta ronda. Y se espera que parra como favorito Santos. Atención, porque creo yo que Santos es el rival eh, más difícil y San Luis es el rival más sencillo en este repechaje. Más tarde, a las 7 de la noche, las Chivas Rayadas del Guadalajara visitarán a la siempre heroica Puebla de Zaragoza para enfrentar a los camoteros del Puebla. Un partido durísimo para ambos equipos que si Chivas no gana, si Chivas pierde, será un fracaso para Guadalajara. Y por su lado, Puebla no tiene mucho que perder y tiene ...todo que ganar... ...atención porque Guadalajara derrotó a Puebla... ...en el torneo regular... ...dos goles por cero... ...y Guadalajara con Michele Año... ...ya tiene dos semanas... ...continuas trabajando... ...y puede dar la sorpresa de dar un gran partido... ...a ver qué tal le va... ...a las chivas rayadas del Guadalajara... ...para la actividad dominical... ...Toluca... ...recibirá a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...otro partido muy interesante donde Pumas no tiene nada que perder y tiene todo por ganar. Toluca debe ponerse las pilas, pues fracasará si no pasa a cuartos de final. Los jugadores y directiva se unieron para pagar los boletos de la entrada de los aficionados. Y para entrar al estadio Nemesio Díez, basta con llevar puesta la playera de los Diablos Rojos del Toluca. Atención con eso, le tienen miedo a los Pumas. Para las 5 de la tarde... ¡Cruz Azul en casa! Pero sin su gente, recibirá los rayados del Monterrey, en lo que es, sin duda, la eliminatoria más pareja de todas. El que gane, partirá como uno de los favoritos para ganar el título. El que pierda, habrá fracasado rotundamente. Y tendría que replantearse el mantener al técnico y al plantel. Atención, porque el Vasco Aguirre o oh, Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul, Podría estar en riesgo su chamba en caso de perder. Mucha atención con eso. Recordemos que esta eliminatoria es a un solo partido. En caso de empate, se tirará una tanda de penales. Recordemos también que se juega en casa del que quedó mejor posicionado en la tabla. ¿Quién creen que esté en cuartos de final? Para mi gusto, los que accederán a la siguiente ronda son... Santos, Chivas, Pumas y Monterrey. Usted en casa... ¿Comparte mi pronóstico o qué pronóstico tiene? Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloisa en las Noticias. ¡Nos oímos hasta el lunes!
1: Gracias, David. Continuamos con información aquí en su noticiero, Eloísa en las Noticias. ¡Ay, ya nos vamos a corte comercial! Bueno, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales de WhatsApp 646-288-6104 eh, y de nuestras cuentas de Twitter, arroba Eloisa Talavera, arroba Elonoticias. Regresamos aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloisa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en La Chula, en San Quintín, ya en el 98.3 de frecuencia modulada. Bueno, pues continuamos con información y el tiempo vuela, Este ya no regresa, pero muchísimas cosas que compartir. Y fíjese que la Suprema Corte invalida los cobros por alumbrado público, los magistrados dejaron ya sin efecto... Los, los preceptos de las leyes de ingresos de diversos municipios del país, entre ellos el de Ensenada, eh, también eh, invalidó con base en precedentes los preceptos en materia de acceso a la información de las legislaciones de diversos municipios y estados, entre ellos el nuestro. Eh, el pleno... Invalidó eh, algunos casos graves que graban la realización de pagos por concepto de impuesto predial, derechos por servicios catastrales, el tránsito de tránsito y vialidad y de agua potable y alcantarillado. Eh, la Suprema Corte también con base en distintos precedentes de los este eh, invalidó información en legislaciones de diferentes estados. Eh, por la búsqueda de información, así como la expedición, grabación y envío de documentos en copias simples certificadas o en medios electrónicos. Eh, la, la, igualmente, la Suprema Corte invalidó preceptos sobre las leyes de ingresos municipales relativos a cobros para obtener permisos para la realización de manifestaciones, cobros por expedición de autorizaciones municipales para la realización de eventos sociales en locales y salones y multas para los operadores del transporte público que permitieron el acceso a vehículos eh, de servicio público colectivo a vendedores. En, eh, todo esto fue en Sonora y en Chihuahua, otras otras cosas, pero aquí en Baja California, pues obviamente lo que nos quitó fue el cobro a los recibos de la luz, este derecho que habían eh, por el derecho al alumbrado público. Eh, y bueno, también ayer estuvo Marina, no se pronunció sobre la ley de ingresos del ayuntamiento de Ensenada, no sabemos si por no entrar con conflictos con el alcalde o está o no a favor, eso aún no lo sabemos, como tampoco tenemos información sobre la ley de ingresos que presentará el gobierno del estado. Eh, y de bueno, pues en en los temas políticos, eh, otro golpe a los cambios que hizo el gobernador Bonilla, como lo presentamos al, al principio de este noticiero, que el Congreso, en eh, mayoría, eh, con una mayoría morenista y de diputados de oposición, también eh, aprobó la iniciativa que presentó Marina del Pilar para formar la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana, eh, no es eh, ya se había dicho y además fue algo así como un tiro cantado por el nuevo eh, por el nuevo gobierno que se iba a, pues a, a regresar a la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana puesto que la habían quitado y la habían puesto junto con la Fiscalía del Estado lo cual pues obviamente es un experimento que no resultó tan, no resultó que Ensenada y el Estado siguen siendo con sus municipios en, eh, en el top de la, de la violencia. El, y recuerde pues que el anterior gobierno de Bonilla, entre otras decisiones, determinó pues desaparecer la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la llamada Policía Estatal Preventiva, también argumentando pues la necesidad de, de reducir dependencias al mínimo necesario y por tanto pues eh, que estos recursos se iban a utilizar para otras funciones y al frente pues dejó un, al fiscal con toda la responsabilidad. Igual también recuerda que fusionó todas las secretarías de turismo, medio ambiente y pesca en una sola y eh, ese fue el argumento, sin embargo bueno es un estado que sus funciones sustantivas económicas están en el turismo y la seguridad como lo ve ahorita si es un estado que no tiene los indicadores de seguridad saludables pues son de los primeros indicadores que los inversionistas ven eh, revisan para poder traer inversiones a los estados así que pues en, enhorabuena por estas medidas esperemos que pronto se empiecen a ver resultados porque en el tema de la inseguridad, aunque no les guste y aunque nos pidió ayer la gobernadora en su rueda de prensa que no se difundieran noticias como la de ayer, que se están las personas intentando organizar ya eh, eh, para eh, defenderse solos ante la ausencia de la autoridad en materia de seguridad, sobre todo en zonas eh, más despobladas como es la región de Ojos Negros, Valle de la Trinidad y todas estas cosas que están pasando en las carreteras, este, pues ahí esperemos que, que todo pronto se vean resultados. Y en mejor información, vemos que inicia la vacunación para adolescentes. Hoy se abrió, digo, ayer se abrió, hoy se abre el registro ya este para la población de 17 a 15, perdón, de 15 a 17 años, cinco morbilidades para aplicar las primeras dosis contra el COVID a partir del lunes. Así que, por favor, si usted tiene adolescentes en casa o si los adolescentes están escuchando acuden a vacunarse porque ahorita la pandemia pues se denomina la pandemia de los no vacunados son a las personas adultas que no están vacunadas y también se está viendo que el virus es contrario a lo que se decía antes pues sí es agresivo contra los jóvenes y además la recuperación pues está resultando más complicada porque sí los está atacando de manera fuerte eso no lo estoy inventando, esto lo mencionaron ya los médicos del consejo científico que acaban de formar a través de la Secretaría de Salud. Así que bueno, pues ahí está el siguiente paso para que jóvenes de entre 15 y 17 años, sobre todo porque ingresan a clases ya formalmente en enero eh, presenciales, pues acudan a protegerse vacunándose. Y bueno, pues ayer eh, rugen los motores, la salida en falso que se dio de la carrera fuera de camino permitió a la concurrencia apreciar un desfile en el Boulevard Costero. Así que bueno, pues este fin de semana estarán siendo eh, pues notas de estaremos escuchando notas sobre eh, todo esto eh, de de la de la carrera y, y bueno, pues también a disfrutarla y a cuidarse con precaución para no ocasionar accidentes también esta uh, tiene una derrama económica así que la Scores International por allá aporta 200 mil pesos al municipio de San Quintín pues para como pago recibido para realizar pues los operativos de logística y resguardo durante todo el evento porque bueno pues el municipio de San Quintín como este, sale de Ensenada pero va hasta La Paz. Pues recuerde que también se tienen que hacer restauración de caminos después de la carrera y todo eso, y bueno, pues ahí recibieron un, un recurso de Baja Sport. Y eh, la visita, el tema pues internacional, el tema nacional también es que fue la visita del de presidente de la República a esta reunión que fue denominada como de los amigos y donde el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, le pidió a los líderes respetar a los migrantes durante esta cumbre de líderes de América del Norte. Pidió a sus homólogos dejar de rechazar a los mexicanos que emigran con el fin de cubrir la necesidad de fuerza de trabajo en Estados Unidos y Canadá. El presidente textualmente dice deben definirse de manera conjunta objetivos muy precisos eh, por un lado eh, este, dejar los mitos y los prejuicios y dejar de rechazar a los migrantes ¿por qué no estudiar la demanda de mano de obra y abrir ordenadamente el flujo migratorio? Eh, afirmó, y bueno lo hace un planteamiento bastante sensato el presidente, sobre todo ahora que Estados Unidos está anunciando una inversión importante para rehacer todas las redes de carreteras y de infraestructura, de acueductos, de gas, de telecomunicaciones, pues es obviamente que va a haber una gama de servicios que va a requerir pues de mano de obra especializada en distintos rubros y bueno pues eh, es una gran oportunidad para que de manera ordenada participen muchos mexicanos que son especialistas en distintos temas y que se van a requerir de sus servicios, así que pues atinada esta reunión, este planteamiento que hizo el presidente de la República López, elogió también el plan de su homólogo estadounidense para regularizar la situación migratoria de 11 millones de trabajadores que laboran en su país. Se tocó también someramente el tema de pues la preocupación por la reforma eléctrica este, este tema que aunque dicen que, que, no se fue, que, no es, que no es tema pues realmente es un tema muy importante y toral quizás eh, se plantearon algunos, algunos temas ahí pero seguramente pues es un tema que se va a seguir eh, al que se le va a seguir abonando porque hay fuertes inversiones de eh, tanto de Canadá como de Estados Unidos en materia de energías de energías limpias. Por ejemplo, establecieron también un acuerdo para dar un manejo óptimo a la pandemia, reforzar las cadenas de suministro médico, reconocer y donar vacunas también, eh, resolver el problema del cruce de armas, unir esfuerzos en tecnología, desarrollo económico, cadenas de suministro y además muy importante abordaron, abordar el tema de la crisis, crisis climática. También convinieron atender la inmigración, invertir en la región y dar protección a las víctimas de trata y tráfico de personas. Dos propuestas que, que AMLO tuvieron eco en Washington fue Sembrando Vida y la sustitución de importaciones. Así lo mencionó también el canciller Ebrard. Eh, anunció que, en est que Estados Unidos invertirá en un programa que rebautizaron como Sembrando Oportunidades. Eh, además, en Estados Unidos y Canadá acogieron el programa de reducción de importaciones. Y esto se refiere a que, bueno, pues eh, casi todas las importaciones son de China y es una buena oportunidad pues, para que la proveeduría también de componentes se realice en la región y ayer, fíjese usted, que también el INEGI dio a conocer el resultado oportuno de la actividad económica global en el mes de octubre. Y bueno, se pudo apreciar que hubo un crecimiento del 0.6% respecto al que se tuvo en septiembre y de 1.9% frente al mismo comparándolo con, con el año pasado. El primer, es la primera recuperación de la actividad comercial luego del declive que se registró por meses. Eh, también producto obvio de la pandemia como del efecto que tuvo el cambio de reglas también en, en materia de, de outsourcing. Sin embargo, bueno, pues el que la economía vaya creciendo, eh, este, eh, también está, eh, si el PIB... Eh, llega al 6%, pues esto implicará que el, que el cuarto trimestre habría tenido un crecimiento de alrededor del 1% respecto al trimestre anterior. Eh, ¿Cuál puede ser la evolución de la actividad económica eh, en los primeros meses del año? Pues habría que ver... Y analizar lo que y poner sobre la mesa, pues, primero, cómo está el ambiente interno, este tema de gobernabilidad y políticas, porque, por ejemplo, políticas como la reforma eléctrica, pues, están metiendo mucho ruido a la inversión. Eh, y, este y bueno, pues, otros temas de conflictividad que, que ahí están, como el tema de, del INE y este rozón del, del descuento de los recortes, de los recortes, el, el crecimiento que, eh, o sea que México empiece a mandar señales eh, malas en materia eh, de estabilidad económica como con esta reforma eléctrica que pues si sí trae temblando a los capitales eh, pues sí nos puede afectar en lo que es, es la llamada cuesta de enero y pues la inflación que sigue sigue alta con tendencias casi a cerrar arriba del 7% eh, pues no gaste lo que no tenga que gastar y compre de lo más barato, de lo que no está caro para poder ayudar desde el lugar donde uno está a, la, a que no suba la inflación. Pues llegamos al final de este espacio. Recuerde usted que mañana es 20 de noviembre, es aniversario de la Revolución Mexicana. Así que bueno, pues aquí nos vamos a, a despedir de usted muy revolucionario. Sin antes agradecerle que nos haya escuchado a lo largo de la semana y en especial el día de hoy. Que disfrute usted de un excelente viernes y de un excelente fin de semana. Y cuídese, váyanse a vacunar los chavos que no se han vacunado. Nos vemos la próxima semana.
0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en eloisenlasnoticias.com.